0: Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminin ei kahtakaan viikkoa, kun on Rion olympiakisojen avajaiset ja se on tietysti hieno hetki. Oletko muuten samaa mieltä, että jos olympiakisojen avajaiset onnistuvat, niin puolet kisoista on onnistunut?
1: Kyllä avajaisilla on iso merkitys ilman muuta. Kyllä se luo tavallaan se avajaisten laji jollain lailla kuvastaa aika lailla sitä, että minkälaiset kisoista on tulossa. Että... Lonto oli omanlaisensa ja se oli tavallaan hauska ja virkistävä ja James Bondin esiintyminen toisen oma vireensä ja Kreikassa oli paljon symbolista antiikin urheilusta tulevaa kuvastoa ja niin edelleen, että selkeästi avajaiset suhteessa siihen, että millä lailla järjestäjä itseensä esittää ja siinä mielessä niin niin tota, sillä on iso merkitys katsojien kannalta ja urheilijoille avajasta on totta kai joukkueille ihan valtavan merkityksellinen, että kyllä nykyään kaikki pyrkii osallistumaan avajaisiin, mikäli se vaan mahdollista, että se on niin poikkeuksellinen niin se, se yhteistunne ja se yhteisöllisyyden fiilinki, mikä Marsia sinne sisämarsia odotellessa on ja, ja sitä on hienoa katsoa, kun nämä urheilijat nauttii siellä radalla, niin tähän ei mennä saada siitä Marsista pois, että se, ne joukkueet menyy, että 20 metrin ryhmä venyy siinä etusora-aikana jo sadaksi ja huskutellaan yleisölle ja, ja, ja kameroille ja niin edelleen. Että, että ei, ei sellaisia niin hetkiä tapahtumia maailmassa ole monta kyllä vajaston. Siitä se alkaa, ja
0: kaikki, kaikki hienoa on sen jälkeen vielä edessä. Nyt nämä viimeiset viikot ennen kisojen alkuani on ollut enemmän tai vähemmän keskustelua eettisistä kysymyksistä, dopingista, Venäjästä. Koska urheiluyhteisö on saanut riittävästi opetusta, että oikeasti jotain opittaisi? No tietysti
1: tässä nyt oikeastaan siirrytään, mitä tämmöisen dopingimasta sen työhön tulee, niin nyt vasta siirrytään tavallaan seuraavalle asteelle. Että mä mä hyväksyn ja ymmärrän ja jopa on sitä mieltä, että on hienoa, että urheilujumiset on jossain määrin naiveja. Maailman todellisuuden suhteen on, on kauheaa ajatella, että pitäisi mennä johonkin kokouspöytään istumaan ajatella, että vastapuolella on rikollisia tai valehtelijoita tai systemaattisia erilaisia järjestelmien väärinkäyttäjiä, että, että se ei tule mieleen meille ensimmäisessä vaiheessa. Ja, ja Tämä on nyt sitten herätys siihen, että, että ei riitä tietenkään dopingin vastaisessa työssä se, että, että testataan yksittäisiä urheilijoita. Nythän on pakko siirtyä tähän tälle tasolle, jossa tavallaan testataan instituutioita ja organisaatioita ja järjestelmiä. Ja se on tosi vaativa tehtävä nyt, että oppi on tylsä ja ikävä, mutta se on, että ihan tällä naivilla tavalla ei voi oikeastaan mihinkään luottaa, vaan pitää näitä järjestelmiä koko ajan kehittää. Tietenkin mahdollisimman keveinen, mutta kuitenkin sellaisena, että se, se vaikuttaa ja, ja niitä järjestelmiä olemassaolo tunnistetaan ja tunnetaan, että että koko ajan niin korotetaan tätä rimaa siihen niin kuin fuskaamisen, epärehellisyyden ja, ja niin kuin mä sanoin, jopa rikollisuuden estämiseksi. Koko ajan käytäntö kertoo ihmeellisiä tarinoita siitä, miten niin urheilussa yritetään, miten tärkeää tämä, tämä urheilu lailla on ja, ja miten niin kuin alhaisia keinoja siinäkin yritetään käyttää. Toinen puoli siinä opista on mielestäni filosofisempi, filosofisempi, että, että kyllä, kyllä meidän pitää koko ajan tässä urheilukulttuurissa korostaa sitä, mikä urheilussa aidosti on tärkeintä ja se, se on tämä parhaansa tekeminen ja kaikkeensa yrittäminen ja urheilun omistautuminen ja, ja sitä kautta itsensä toteuttaminen. Ja jos me ollaan, katsotaan koko ajan kaikkea vain tästä menestyksen neulan silmästä niin se, se johtaa siihen, että, 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 että tämmöisiin epätoivoisiin te, tekoihin tavallaan ryhdytään, että kaikki työni on mennyt hukkaan jolleen menesty, jos sen voita, ja, ja koko järjestelmä alkaa tukea tätä voittamisen ideologiaa, että vain se merkitsee. Se on tärkeä asia, ja menestyksen tavoittelu ja siihen pyrkiminen urheilijan kannalta oleellista, mutta se arvostuksen kohde pitää olla se omistautuminen, yrittäminen, kaikkien saantaminen, ja siitä varmuus, kun on urheilijalla tässä urheilukulttuurin kokonaisuudessa, niin sitten se myöskin niin kuin johtaa siihen, että
0: ei ole välttämätöntä hankkia sitä sen arvostuksen hankkimiseksi. Nyt kun kansainvälinen olympiakomitea kokoontuu Riion kisojen yhteydessä taas yleiskokoukseensa, niin onko tämä vain tunne, että, että nyt edetään tietyllä tavalla sellaista, ei nyt vedenjakajaa, mutta aika tärkeää hetkeä, että ihan normaalista KK yleiskokouksesta ei jossa nyt ole kysymys? Se on just näin, ja minä
1: itse kokisin, että oleellista on siinä se, että, että Agenda 2020, Kansallisen olympiakomitean, tämä uusi, sanoa, filosofia, niin se, sehän on nyt paperilla. Ja, ja sitä on niin kuin käynnistelty. Mutta nyt ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa nyt sitten aiosi iso session, niin kun lähtee viemään tätä käytännön tasolla eteenpäin. Että päästään oikeasti sellaiseen tilanteeseen, että, että alkaa syntyä menetelmät ja metodit ja Valmiudet siihen, että, että mitä se oikeasti käytännössä merkitsee, miten se käytäntö on toteutettuna merkitsee. Ja näitä päätöksiä rupeaa nyt vähitellen sitten tulemaan. Ensi vuonna sitten tulee päätös siitä, missä 2024 kisat järjestetään, miten tämä bidding-prosessi on, on mennyt agenda 2020 menetelmien tai niin filosofian mukaan ja, ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä tämä tarkoittaa kestävän kehityksen toteuttaminen eri ja niin edelleen. Kaikki nämä tulee nyt, nyt konkreettisella tavalla esiin. Tämä agenda 2020 oli vedenjaka ja se saatiin nyt liikkeelle ja nyt niin tästä eteenpäin ensimmäistä kertaa nyt ja, session, ja sitten tästä eteenpäin, niin, niin, niin pitää oikeasti pystyä vastaamaan siihen haasteeseen, minkä nyt olempealiike on itse luonut. Että tästä täytyy mennä koko eteenpäin, ei riitä nyt sitten, että jotain on paperilla, koska silloin tehdään se kaikkea suurin munaus, mitä urheilukin on joskus syyllistynyt, että, että kyllä niin kirjoitetaan strategioita ja muita paperille, mutta että se, 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 se käytännön toteutus jää vajaaksi. Ja siihen nyt ei, voi, ei, ei kyllä tässä tilanteessa voi syyllistyä, niin, niin, niin tärkeä on tämä, tämä Agenda 2020.
0: Yleensä kun Olympiakisojen avajaisissa ja esimerkiksi yleiskokouksen avajaisissa puheenjohtajan puhe on välttämätön paha, joka kuunnellaan ja odotetaan, että päästäisiin asiaan. Mutta nyt taitaa olla niin, että kun Thomas Bach puhuu sekä kisojen avajaisissa että yleiskokouksen avajaisissa, niin ilmeisesti nyt sitä puhetta kannattaa kuunnella aika aika tarkalla korvalla.
1: Nyt kyllä pitää tiivistää nämä peruskysymykset tosi Tosi tarkasti. Ja on kaikissa näissä kokouksissa, mitä mä oon ollut kuuntelemassa, on kyllä pystynyt erittäin perusteellisen esityksen ja selkeän esityksen näistä tekemään. Mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on nyt sitten tämä tiivistäminen. Että todella niin kuin message, tämä viesti tulee selväksi sekä kaikkien maailman olympiakomiteoille, kansainväliselle liitolle, sitä kautta kansalliselle liitolle, seuraaville urheilijoille, että mitä tämä tulevaisuuden huppurahun pitää pitää sisällään. Ja Vahilla on tässä nyt kyllä. Haastava tehtävä, että on selvä esimerkiksi tässä Venäjän tapauksessa, niin on, on pakko päästä sellaiseen niin kuin viestintätapaan, jossa ihmiset oikeasti uskoo, mitä puhujan sanotaan, että nyt näyttää vähän siltä, että, että kyllä näitä julkilausumia annettuja sääntöjä on tehty ja, ja siitä huolimatta on edelleen sellaisia henkilöitä, jotka ajattelevat, että tämä tehdään vain niin julkisuuteen ja silmänlumeiksi. Ja sen takia message, tai viesti on tässä nyt niin äärettömän tärkeää, että, että me tätä toimintatapaa oikeasti toteutetaan ja me ei tulla hyväksymään tämmöisiä järjestelmällistä sääntöjen rikkomista ja, ja, ja doping-ohjelmia ja, ja, ja ylipäätään tämmöistä kulttuuria ja, ja viesti viesti pitäisi mennä sitten ihan jokaisen paikkakunnan, jokaiselle alueelle ja jokaiselle valmentajalle iästä ja, ja
0: urheilulajista riippumatta. Ja, ja sitä kautta tietysti myös urheilijoille. Varmasti yksi Thomas Bachin iso haaste on se, että Miten se niin sanotusti oma perhe, eli kk jäsenet saadaan aidosti ymmärtämään se, että, että minkäänlaiseen epäeettiseen toimintaan. Ei kertakaikkiaan ole mahdollista, mutta kun ottaa huomioon kaikki ne kulttuurit, mistä ihmiset tulee ja niin edelleen, niin, niin siinäkin on varmasti aikamoinen työsarko. Mä luulen, että... Koko sinänsä
1: niin kun kykenee ajattelemaan eettisesti ja, ja vahvasti on, on omastakin historiastaan nähnyt, että mitä voi tapahtua, jos yllistytään epäeettiseen toimintaan ja, ja ymmärtää sen, että olympialiike ja urheilu ei sitä kestä. Ehkä vaikeampi on sitten oikeasti hyväksyttää, voisi sanoa, nämä kestävän kehityksen mallit. Että, että, että olympiakisojen tämä niin legacy, siis perintö, tai ei olekaan se, että syntyy valtava määrä uusia loistavia urheilun suorituspaikkoja, jossa on kymmenien tuhansien katsomoiden kapasiteettia ja niin edelleen, vaan että tämä, tämä legacy-perintö siirtyy tälle voisi sanoa, mentaaliselle, henkiselle puolelle. Että se on tärkeintä, että syntyy ymmärrys, liikkumisen ja huippurheilun monipuolisesta ilosta ja merkityksestä ja ja se kannustaa ja innostaa ihmisiä ja tuo sekä yhteiskuntaan että urheiluun tämmöistä elävyyttä ja, ja innovointia ja, ja energiaa ja niin edelleen. Että, et sillä puolella syntyy tämä niinku legacy. Että vanha ajatus on se, että kun kisat järjestetään, niin rakennetaan nyt sitten mahdollisimman paljon ja mahdollisimman komeasti, kun kerran yhteiskunta sen rahoittaa. Tässä mä luulen, että on eniten niinku sitä, jos, jos on saatava porukka ajattelemaan uudella tavalla. Että ei olekaan niin että kun kerran nyt sitten tapahtuma tehdään, niin rakennetaan paljon ja hienoa, vaan että keskitytään siihen tähän toisenlaiseen niin vaikutuksen aikaansaamiseen, sisäisen mentaalisen henkisen energisoivan vaikutuksen aikaansaamiseen, ja, ja siinä on paljon opittavaa, ja siinä pahillaan siinä ihan kokoon ja jäsenistönkin, omien jäsenten suhteen niin paljon töitä.
0: Olimpiakomitean puheenjohtaja Risto tuomita sanoit, niin sehän on suunnilleen sitä, että, että olympiakisojen pitäisi luonteeltaan olla sellainen, että mikä tahansa sivistynyt kaupunki pystyy ne järjestämään, että kyse ei ole siitä, kuka A tarjoaa eniten miljardeja ja B pystyy rakentamaan pömpöisiä ja rakennelmia. Mutta Suomen Olympiakomitean kannalta, mitä tapahtuma Riossa tarkoittaa noin Olympiakomitean taustojen, talouden, vieraiden muiden kannalta? Esimerkiksi ajatellaan kliintekin osalta. Kuinka tärkeä asia kisat taustaihmisille on? No, tähän on tietysti kaksi
1: näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma, että se on ihan valtava tärkeä sen takia, että, että vain olympiakisoissa näiden kesäkisojen vajaa kolme viikon ja talvikisojen kolme viikon aikana ikään kuin Olympiakomitea on, urheilijat ja joukkueet ovat olympiajoukkueita ja kaikkina muina aikoinaan ovat yleisurheilijoita ja hiihteijä ja koripalloilijoita ja jääkiekkoilijoita ja niin edelleen ja ovat toimijoitteisesti liiton, liiton nimissä ja merkeissä, että meidän näkyvyytemmehän tällaisessa suhteessa kulminoituu pelkästään näihin kahteen isoon tapahtumaan ja, ja, ja siinä mielessä on tietysti sillä valtava iso merkitys kaikkien yhteistyökumppanuksen näkökulmastakin. Sitä toisaalta on tietysti näinhän ei pelkästään pitäisi olla. Meidän tietysti pitää rakentaa sellainen kommunikaatio- ja viestintäjärjestelmä, jossa jossa jatkuvasti olympia olympialuonne ja ja merkitys käy esille. Tässähän kansainvälinen olympiakomitea on luomastamista mielenkiintoista järjestelmää Olympic Channel, josta nyt ei vielä ihan varmasti tiedetä, mitä kaikkea se pitää sisällään, mutta joka pitäisi kisoja siis esillä ja sekä kisojen historiaa että että tietoa, että videoklippejä ja muuta, muuta sisältöä kisojen niin väliaikanakin. Eli on tärkeää levittää sitä ulos näistä kahdesta olympia-tapahtumista, tätä olympianäkymistä, sekä olympia-tätä filosofiaa, tätä Agenda 2020 ja olympismiä ja niin edelleen, että, että leviää niin oikein käsitys tästä huippurheilun luonteesta. Mutta sitten ihan käytännön tasolla todellakin niin näiden kahden ja puolen viikon aikana tämä näkyy sitten Esimerkiksi noissa tuhat tai miljoonaa kertaistuu niin, että Suomessakin, niin kuten tiedetään, niin Ylen TV2 24 tuntia vuorokaudessa lähettää sen lisäksi niin, niin radion, netin kautta ensinnäkin yleellä, mutta sitten kaikissa muissakin tiedotusvälineissä, niin Olympia-urheilu näkyy ihan valtavan paljon. Ja merkitys on se, että, että on monta sellaista lajia, jossa, jossa, jossa tota, maailmanmestaruus saa aikaa suhteellisen vähän vielä huomiota, ehkä pari palstaa, jos tämmöistä vanhanaikaista sanomalehti-esimerkkejä Käyttää, kun taas olympiavoitto on sitten kaksi aukeamaa. Että siinä mielessä myöskin urheilijalle ja lajeille se on valtava mahdollisuus ja tietysti mielestäni olympiakomitealle saada tämä tämmöinen positiivinen urheilun henkeisille. esille. Ja sehän on tässä taas meidän sisäisen viestinnän kannalta, tai anteeksi, ulkoisen viestinnän kannalta oleellista, että, että, tämä, että minkälainen vaikutelma kisoista tulee, niin se ei vaan voi olla vain sen menestyksen varassa. Me kaikki toivotaan, että suomalaiset urheilijat pärjäävät. Mutta se viihde ja se jännittävyys ja ne elämykset ei ole vain sen varassa, että voitetaanko, vaan siinä, että, että me tiedetään, että meillä on urheilijoita, jotka menee sinne tekemään parhaansa ja tekee todellakin kaikkeensa menestyäkseen ja, ja edustaakseen meitä kaikkia kunnialla. Ja siitä me sitten annetaan, annetaan heille puolestaan joku arvostus. Ja ollaan surullisia, jos ei menestytä, ja ollaan onnellisia, jos, jos tota, menestytään, mutta arvostetaan joka tapauksessa sitä tsemppiä. Ja olympiakisojen se, yksi enopuoli on myöskin se, että tämä valtava lajikulttuuri, niin, niin näyttäytyy nyt sitten suomalaisillekin niin kuin paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja oma kehotukseni on aina, että älkää, älkää vain tujottakö sitä suomalaista, niin niitä suomalaislajia, vaan kannattaa käyttää hyväkseen tämä mahdollista. Toista parempaa ei tule katsoa lajeja, koska siellä ei ole yhtään sellaista lajia, joka ei ole kiinnostava ja jännittävä, ja, jolla on oma upea kulttuurinsa, ja, ja niitä lähetyksiä seuraamalla pääsee avaa itselleen aivan valtava urheilumaailma, aivan riippumatta siitä, onko siellä suomalaisia mukana vai ei. Ja kun kysyit äsken vielä tuosta CleanTekistä, niin nythän tässä on meillä edessä kuuden vuoden äärettömän mielenkiintoinen jakso, jossa Riia on tavallaan nyt tämmöinen lähtölaukaus, mutta nämä seuraavat kolme olympiakisat on ensinnäkin Pyeongchangissa, Koreassa, sitten seuraavat Tokiossa, Japanissa ja sitten Pekingissä 22 talvikisat. Ja, ja meillä tämä Suomen olympiakomitea ja, ja cleantekin välinen yhteistyö suomalaisen cleantech-teknologian yrityselämän kanssa, niin, niin se, se tästä käynnistynyt nyt sellaisella tavalla, että me uskotaan, että sillä on valtavan isot mahdollisuudet seuraavassa vaiheessa, sekä, sekä Suomen urheilulle, mutta ennen kaikkea suomalaisille yrityksille täällä asian suunnassa. Ja jo nythän tiedetään, että, että Rio on varmaan yksi suurimpia katastrofeja, nämä on nämä purheuduksen ja niiden puhdistamattomuus. Ja, ja tiedän, kun on itse 2022 Pekingin olempeekin sen kansainvälisen olympiakomiteen komissiossa mukana, että esimerkiksi Pekingin kisoissa tämä, tämä kestävä kehitys, puhdas luonto, puhtaat teknologiat ja niin edelleen tulee olemaan valtava isossa roolissa. Ja olen katsonut tuossa meidän Finland Housein, joka meillä Riossa nyt pitkästä aikaa on, niin avajaisiin on jo ilmoittautunut tosi paljon porukkaa, ja, ja tämä cleantech-näkökulma kiinnostaa kansainvälisesti valtavan paljon, että Suomi, joka on kuitenkin tunnettu tämmöisen niin puhtaan teknologian maan ja tästä cleantech-teknologiasta myöhemmin, niin, niin tulee myöskin kisojen aikana saa, saamaan huomiota sillä, että minkälainen rooli tässä urheilun ja tämän cleantech-teknologian ja cleantech-yritysten kanssa täällä on, ja miten me pyritään niin viemään tätä suomalaista tietoa, urheilun kautta eteenpäin ja myöskin tietysti saamaan käytännössä ihan, ihan tilauksia suomalaiselle teollisuudelle siinä. Kun urheilukisoja kuitenkin järjestetään joka vuosi valtavia määriä ja joka kerta rakennetaan valaistukset ja jätteenpoistot ja, ja jossakin tapauksessa vesien puhdistukset ja niin edelleen ja niin edelleen. että tässä on valtava mahdollisuus ja tietyllä lailla työmaa, jos Pekingissäkin pyritään siihen, että on puhdasta lunta ja puhdasta ilmaa 2022 ja siellä on tämä koko on tavallaan veturi tälle hankkeelle, että kuuden vuoden aikana muutettaisiin koko, voisi sanoa, tietyllä lailla yhteiskunnan taloudellisen sektorin toimintatapa sellaiseksi, että se kestää tämmöisen tiukan, sanoa vihreän tai kestävän kehityksen tarkastelu.
0: Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen, toinen puolihan on sitten koulutusvienti ja osaaminen. Niin tässä on sitten sekä
1: yleensä koulutuksen kannalta, että, että sitten voisi sanoa urheilun koulutuksen kannalta valtavat mahdollisuudet. Meillähän on on nyt Riossa jo, jo suomalainen koulutusjärjestelmä on esittelemässä omaa toimintaansa joka on tietysti maailman tällä hetkellä ja, ja, ja sille asetetaan nyt paljon tavoitteita, että suomalaisen koulutuksen vienti lähti, saisi myöskin tätä kautta valtavaa tukea ja, ja, ja sen mahdollisuudet löydettäisiin kansainvälisesti, erittäin iso mahdollisuus. Ja sitten on siellä vielä lisäksi sitten, että urheilun näkökulma, että esimerkiksi Kiina pyrkii tekemään 400 miljoonaa talviurheiluharrastajaa, valtii valtavan määrän eri, eri lajien valmentajia ja opettajia ja ymmärtää ja sielläkin myöskin tämä suomalaisen kouluttamisen mahdollisuus on, on erittäin suuri. Että nämä näkökulmat voisi sanoa, että, tämä clean, että modernin sekä teknologian että modernin koulutusjärjestelmän vieminen kansainvälisesti lisäämällä niiden tunnettuutta ja luomalla urheilussa ja urheilun kautta eri ja sille kysyntää. Niin se on fiksu, moderni tapa, jota, jota kautta tavoitetaan ehkä herkemmin erilaisia toimijoita kuin voisi sanoa jollain perinteisemmillä keinoilla.
0: Mutta eikö tämä on myöskin anna selkeän oikeutuksen siihen, että kun yleensä puhutaan urheilurahoista ja niistä muutamista miljoonista, niin, niin eiks tässä on nyt jo oiva esimerkki siitä, että ilman huippuurheilua, ilman näkyviä huippuja, ilman tällaisia tapahtumia, niin näitäkään mahdollisuuksia ei olisi. Niin, kyllä mä uskon, että
1: oikeastaan ihmiset tavallaan sen vaistomaisesti ymmärtää, kun tänäkin kesänä katsoo erilaisia urheilutapattomia, mitä tässä nyt on ollut, ja, ja Suomessakin niin kuin iloisia, hienoja urheilutapattomia, niin kyllä ihmiset varmaan ymmärtää, että, että miten laajat nämä, nämä ulottuvuudet tässä on. Että, ja ja olympiakisat tietysti aivan erityisesti, niin se, se määrä ihmisiä, mikä tavoitetaan, niin ihan, ihan valtavan suuri. Ja, ja nämä vaikutukset, ja tällä puolella, missä voidaan sanoa tunteet pelissä, ja kohdataan koko ajan luona tämmöisiä emotionaalisia konten- niin pystytään myöskin paljon tehokkaammin vaikuttamaan kuin pelkä voisi sanoa sellaisen faktaan tai kylmien tosiasioiden eteenpäin viemisessä, että tässä yhdistyy tähän aiheeseen niin paljon positiivista ja emotionaalista vahvaa tunneperäistä viestintää, että, että tavoittavuus lisääntyy ihan hirveän paljon, tällä täällä on oikeasti merkitystä, että nämä, nämä urheilun käyttämät miljoonat on aika pieniä verrattuna siihen, että mitkä nämä mahdollisuudet sitten koko, koko maailman mittakaavassa on.
0: No, kaikki tämä, mitä äsken keskusteltiin, sen edellytyksenä on se, että ymmärretään se kansainvälinen urheilu ja se kansainvälisen urheilun organisaatiot ja, ja ne sisäpiirit ja se, missä päätöksentekoja tehdään. Peter Talbergi menehtyi ja meillä ei tällä hetkellä ole ollut KK-jäsentä. Nyt Sari ja on pyrkimässä KK-jäseneksi ja Sari Multala on pyrkimässä urheilijakomission, mitä kautta hän olisi tietysti myös täysivaltainen KK-jäsen. Äsken varmaan kerrottiin jo perusteluita, minkä takia olisi äärimmäisen tärkeää, että me olisimme siellä niin sanotusti sisärenkaassa mukana.
1: Niin ja se, se, se on meille tärkeää, koska me pystytään sitten vaikuttamaan tietyllä lailla aivan oleellisesti paljon suoremmin kuin nyt tämmöisten valiokuntapaikkojen ja vaikuttamisen kautta, että ja, ja päämääränä näissä molemmissa tapauksissa tota, sarjien kannalta on myöskin eteneminen KK on sisällä sellaisiin rooleihin, jos se nyt ollaan koko ajan lähempänä sitä päätöksentekoa. Esimerkiksi KK voisi että pääseminen on, pitää olla ilman muuta tavoitteena suomalaisella KK-jäsenellä seuraavassa vaiheessa. Mutta sitten on myöskin KKlle erittäin tärkeää, että sinne tulee henkilöitä sellaisen, voisi on sekä kulttuuritaustan että yhteiskunnallisen ymmärryksen, urheilun ja urheiluosaamiseen ja urheilutaustaan tämän taustan lisäksi, niin, että jolla on niin kuin ymmärrys siitä, että miten tämä iso mekanismi toimii, mitä, mitä urheilun brändi oikeasti vaatii, mitä urheilu- ja, ja huippuurheilu. Miten sen pitää toimia ja käyttäytyä, jotta sen merkitys tulevaisuudessa säilyy. Ja siinä mielestäni Suomen ehdokkuudet on äärettömän myöskin KKn kannalta tärkeää. että tiedän, että KKssa nimenomaan tällaista osaamista ja tällaista taustaa kyllä arvostetaan nimenomaan KK johdossa tällä hetkellä.
0: No, Rio on vasta edessä, mutta Rio jälkeen on edessä välitilin päätös ja yksikö. on nyt saanut osan aikaa tehdä tai pienen aikaa tehdä työtä, mutta tietysti tavoitteiden täytyy olla äärimmäisen korkealla. Miten näet tällä hetkellä sen olympiakomitean huippuurheilun strategiatyön tilan? No strategiatyö kyllä mun on, on erittäin
1: vahvaa ollut sillä lailla, että, että se toimintatapa, mikä on saatu aikaiseksi, vastaa juuri sitä, mihin on pyritty. Eli tämä lajien yhteistyö on toteutunut, siitä on syntynyt ilmapiirin parantaminen, joka, joka konkreettisesti urheilijat tunnistaa ja joina valmentajat ja lajien piirissä selvästi tunnistetaan, että tapahtuu lajiryhmäyhteistyötä laajassa mittakaavassa, joka nostaa sekä osaamisen tasoa että, että, voisi sanoa, että tekemisen innostusta ja, ja resurssia niin kuin järkevää käyttöä parantaa resurssien järkevää käyttöä. Tämä iso, voisi sanoa, se, se linjaus, joka on ollut tässä äärettömän tärkeä. Se, se on toteutunut tällä periaatteellisella tasolla erittäin hyvin. Et se huippurhuolleyksikkö on tehnyt tässä hienoa työtä ja, ja, ja tässä on onnistuttu. Ja, ja samanaikaisesti on todettava, että tietysti ollaan vasta-alussa. Tässä on toimintatavan muutos, joka, joka edellyttää monella eri tasolla uudenlaista ajattelutapaa. Ja siinä ollaan mielestäni hyvällä tiellä siitä nyt esimerkkinä myöskin valonsulautuminen olympiakomitea, jolloin vähennetään näiden organisaatioiden määrää, niitä selvennetään, yhteiset vahvat tavoitteet ja niiden puolesta toimintaa on syntynyt. Esimerkkinä voisi sanoa S&P-ajatus, jossa laji tekee yhteistyötä, jossa syntyy yhdet isot kisat, joka saa huomattavasti näkyvyyttä ja oma tämmöinen, voisi sanoa olympialaistyyppinen tapahtuma vuotuisesti. Kamppalulajien yhteinen toimisto on hyvä esimerkki, vastaavat keskustelut aloitaan muiden lajiryhmien kanssa, pienten liittojen toiminnan tiivistäminen niin, että tämmöisen hallinnolliseen työhön menee mahdollisimman vähän aikaa ja saadaan koko ajan resursseja siirrettyä tänne, tänne, tänne varsinaisesti urheilun tekemisen puolelle ja, ja suomalaisten liikkeen lisäämiseksi. Suomalaisten liikkumisen lisäämiseksi. Että kaikilla tasolla on edetty. Siihen itse tietysti toivoisin, että koko ajan voitaisiin edetä paljon nopeammin, mutta, mutta siihen nyt on kaksi syytä. Ensinnäkin tämä, tämä meillä ei ole mitään tämmöistä konseniä, jota voidaan ohjata ohjata tai määrätä ylhäältä alaspäin, vaan meidän pitää tehdä kentän tasolla koko ajan tämä edistyminen. Meidän pitää lähteä alhaalta ylöspäin, että tätä koko ajan rakennetaan ja jossain tapauksessa kestää vähän pitempään kuin se, että jos sitä voitaisiin toisella lailla ohjella. Uskon kuitenkin siihen, että taas tätä kautta nämä tulokset ovat myöskin kestävämpiä, koska se edellyttää sitä, että kaikki sisäistää tämä ajattelutalo ja, 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 ja ymmärtää sen. Toinen asia, mikä ei ole tietenkään niitä alkuperäisten suunnitelmien mukaan mennyt, on se, että resursseja, taloudellisia resursseja ei ole ollut läheskään niin paljon kuin mitä, mitä toivottiin, että tä nelivuotiskauden aikana on. Siinä on lähinnä syynä ollut se, että, että suomalainen, Suomen talous ei, ei ole tässä paljon niin kuin lähtenyt liikkeelle niin, että, että esimerkiksi tämä yhteistyökumppanuuksien määrä on suurin piirtein vakioa, ja on PK Olimpiakomiteenkin osalta kasvanut vain jonkun verran. On kyllä kasvanut, mutta ei läheskään siinä mittakaavassa mitä mä uskon, että olisi tapahtunut, jos jos Suomi olisi ollut taloudellisesti normaalitilassa. Uskon, että olisi kaksinkertaistettu yhteistyön määrä neljässä vuodessa kun se on nyt vähän, vähän lisääntynyt. Että tietysti odotetaan kaikki sitä, että, että suomalainen, suomen talous lähtee sillä lailla optimisti liikkeelle, ja siinä urheilu sitten näyttää on positiivisesti mukana sekä luomassa innostusta että, että antamassa uusia mahdollisuuksia. Ja, ja se on tietysti tärkeää silloin, silloin, kun parannetaan yksittäisen urheilijan näkökulmasta mahdollisuuksia valmentautua. Voittajia ei tehdä rahalla, se on ihan selvä. Mutta sitten on taas valtava iso merkitys sillä, että pystytäänkö me luomaan sellaisia tota, kokonaisuuksia, joissa päästään tähän meidän periaatteeseen, joka että parhaat, parhaat harjoittelee parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa. Ja jonkun verran se edellyttää kyllä niin nykyistä parempia resursseja. Ja, ja Alkuperäisten suunnitelman mukaisia resursseja meillä on pystytty huippurellyksiköille ja urheilijoille tässä, tässä vielä antamaan, mutta seuraavassa vaiheessa, niin kun kun Suomenkin talous lähtee liikkeelle, niin mä uskon, että niin tulee tapahtumaan. Olympiakomitean kannalta hän ei ole mielekästään kuin mennä tuonne sponsoroinnin markkinoille ja haalia rahaa pois muulta urheilulta. Että oleellista on se, että se yhteissumma, mikä urheilun käyttöön tulee, niin se kasvaa, että ne yhteistyösopimukset, niiden määrä kasvaa ja sitä kautta urheilijamahdollisuudet parantaa. Et urheilua tekee itsellensä karvonpalveluiksi, kilpale kilpailee keskenään ja tuhlaa resursseja siihen ja ei, ei saa parhaita mahdollisia resursseja tähän yhteiseen käyttöön. Tämä yhdessä tekemisen malli on se, joka on tämä sanoa, uuden kulttuurin ja uuden toimintatavan ydin.
0: Eli kriittisen tarkastelun rioon jälkeen on ihan ehdottomasti aikaa, mutta ristonieminen mikä se on ensimmäinen olympiamuistosi? No, sanotaan näin, että
1: mulla on jäänyt erityisen elävästi mieleen se, että, että minä asun Oulussa siihen aikaan, kun oli Tokion olympiakisat ja meillä ei, vielä, Oulussa ei silloin vielä näkynyt Suomen telkkeri, ja meillä oli vielä TVT. Ja, ja mä kävelin kouluun, siis oli siis Tokion kisat, oli lokakuussa. Ja, ja sinne oli tullut tota, silloin Yhdyspankin ikkunaan, oli tullut tämmöinen Teleks-viesti, että Pauli Vala voittanut. Olimpia kultaa. Se on jäänyt mulle niin kuin mieleen. Todennäköisesti niin, niin kyllä siis 64 Innsbruckin talvikisoistakin. Jotain muista, mutta aivan erityisen selvästi on jäänyt mieleen tämä pieni teleksuutinen, jossa on kaksi-kolme riviä, joka oli sen aikaisen tiedon välityksen sitten huippua. Että jostain syystä me ei aika herätetty silloin tai itse herännyt mitään radiota kuunteleen En tiedä, tuliko ne silloinkaan suora, suorana, tuliko ne vain jälkilähetyksenä, mutta se oli se tapa, millä mä sain sen tietää. vähän oli lukenut siis urheilu- ja olympiakirjallisuutta mielettömiä määriä, mutta tämä oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, minkä mä nyt muistan ja tunnistan, semmoinen omakohtainen valtava elämys, että se muutama 500 metriä siitä Yhdyspankin konttorilta kohti Oulun lyysiota, niin sujuu kyllä sitten, voisi sanoa, aika ennätysvahtia
0: lentää. Toivotaan, että olet tässä tilanteessa ennustaja, ukko ja tuollaisia viestejä kuullaan Riijosta, Risto hyvää matkaa. Kiitos ja
1: erittäin hienoja hetkiä kaikille kuulijoille olympiakysyjen parissa.